0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是节目主持人五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到五十家首领古典芭蕾课的川川老师，要来和我们分享五十后学芭蕾的好处。请川川老师跟我们的听众打个招呼。Hello， 大家好，我是刘玉川，川川老师。哎，川川老师教芭蕾大概有多久的时间呢？我大概到目前为止已经教了将近十年的时间，就是大
1: 人跟小孩的部分都有
0: 。嗯，那可不可以请川川老师跟我们分享一下？你观察到最近这几年好像有一个熟龄来学芭蕾的一个风潮，因为以前大家觉得说学芭蕾好像是一个。小女生、小朋友在小时候学的一个才艺啊，为什么这几年会有这个首领学芭蕾的风潮？其实我觉得应该说，芭蕾一直
1: 都带给大家一种那种很轻盈啊，然后有点梦幻，然后很优雅的这种印象在。而且，其实大家也可以发现到说，说台湾近几年就是高龄化的社会这件事情是非常备受瞩目的。那其实有很多的人一直提到就是熟灵的相关议题，那就会希望说，诶，自己的熟灵生活是非常自由的，然后非常健康，然后能够去实现到自己很多可能前半生未完成的梦想。所以其实我的课堂里面有蛮多的姐姐都是跟我说，我们小时候有跳过舞，可是因为有很多的呃，比如说升学的压力、嗯，然后可能一些家庭的问题等等的，所以就他们就、哦、对,对他们就放弃了。所以有很多姐姐们回来就说，我们其实来圆梦。当然能够希望自己的身体看起来更优雅、更漂亮，可是他最主要是想要回归到说，我小时候未完成的那个梦想，包含有哥哥们哦，嗯、对，是不是只有姐姐也有哥哥们来上课、嗯哦？所以我觉得这是很特别的事情、嗯。对，然后也会发现到说，他们在上课的时候其实极度的专注，嗯、因为这是他们自己热爱的、他们选择的。嗯、每次上课我都觉得哇，很感动、嗯，就看他们上课一样子，觉得哇，太漂亮了。比小朋友还认真，对不对？没错，对，因为就是大家是抱持着我想要把它学好，<笑>我想要跳好的这种精神跟态度来上课，所以其实那个上课的氛围，我常常都会在课堂上跟大家讲说，哇，那是一种会让我起鸡皮疙瘩。嗯、所以现在大家同学们都会跟说，只要我说我起鸡皮疙瘩，他们就知道他们今天做的很好、嗯，因为那是一种专注的美，而且整间教室哇没有人讲话，然后只有我的声音，上课的声音。音乐的声音而已，可大家是非
0: 常专注跟有那个凝聚力在课堂里面。诶，那想问川川老师，嗯、你教小朋友也教大人吗？大家会觉得说，好像小朋友的身体比较柔软啊，或者是说还没有定型，所以他可以做到很多什么头靠脚的动作。但是大人好像，嗯，嗯会有比较多的限制。你自己的观察，大人要怎么去克服这些限制？
1: 当然，我们说小朋友的身体很柔软，这个是很肯定、非常非常肯定的。对，可是，呃，成人的身体虽然我们就是到了一定的程度，比如说像女孩子我们发育之后，啊、呃，男孩子发育之后，就身体大概会定在某一个型上。可是，其实我们的身体是有很多的空间，因为我们说人是活着的，那你的身体其实是能够受到训练之后，做出很多不一样的调整的。所以，其实我们在课堂上，我们不会要求大家像小朋友一样说，诶。我的腿可能要搬到耳朵后面啊， uh. 对，塞到后面去，或是下腰要下到，比如说大家知道的，呃，脚尖碰到你的额头等等。我们不会要求大家做这些事情，反而是要大家让你的身体能够回归到最自然而且最好看的位置上。嗯，通常成人很多都会有，比如说像驼背的习惯，哦、oh, ，因为你工作嘛，很专注在，比如说打电脑等等，对，你就会驼背。然后所以其实上课的时候，我们就会借由我们的上课的动作来帮助大家保持，就是哎，让你抬头挺胸，让我的后面背架起来。对，所以其实这些东西是跟我们小朋友很不一样的。那其实大家也不用太担心，因为我们说身体是有很多的空间可以去做调整的。那在上课的时候，我们会让大家循序渐进的，比如说做一些伸展的。等等，所以其实小朋友能够做到的动作，其实后面慢慢的姐姐们会发现，我们其实也都
0: 做得到。哦、oh, 嗯，如果有人说他很担心没办法劈腿怎么办？因为大家对芭蕾有个印象就是腿要劈成一直线，<笑>就我们不会要求,求大家劈成一直线，这个
1: 不用担心。可就是说我们还是会让大家做类似的动作，就是、慢慢的先找到替代的动作。哎、欸，但是有些姐姐很柔软哦、喔，其实有很很柔软的姐姐们，那其实我们就会依照大家不同的身体状况去做调整。伸展这个是我们课堂上一定会做的，其实大家不要觉得说，哎、欸，那个柔软度是拿来把腿举高的，或是真的是摆在。在头后面之类，柔软度是你的身体一定要有相对的柔软度，你才有办法。比如说，我们做身体好的肌耐力的训练，你生长完毕之后，对日常的生活其实是会有帮助的。因为如果你身体一直处在一个很紧绷的状态，大家都知道橡皮筋拉得很紧，拉到最后也会嘣一声会断掉。所以我们的身体其实是一样的状态，我们还是要保有一定的弹性，才有办法就是维持日常的生活也好，或是做运动的训练也好
0: 。嗯，了解。那刚刚讲的是熟龄身体可能有一些限制嘛？那川川老师，你觉得相较于小朋友，大人学芭蕾有没有一些优势？优势的话就是。大人能够理解我们在说什么，因为小朋友可
1: 能真的就是我们给你指令之后、嗯，要他们做几千次、做几百次，让他们的身体去记忆。可是成人就是因为我们有一定的理解力、嗯，所以我可以用很多不同的形容词去形容这些事情，然后让大家理解。诶，我今天想要让大家做到的身体的质感是什么，或是这个动作应该要怎么做才行。所以大家变成是身体可能会慢一点。但是我的理解能够知道的时候，我只要花一点时间去等待大家理解，然后让你的身体能够
0: 做到。可以说，成人的大脑比较发达，我们可以用大脑去理解说老师的指令是什么。没错，没错、嗯，就是这个意思。那小朋友就会比较倾
1: 向是多做几次，嗯、对他们比较是呃需要真的是用身体去记忆这些事情
0: 。那老师，你觉得，像我们五十家的读者，他来学芭蕾之后？你在他们身上有看到什么样的进步吗？或者是改变？我的课堂里面收到最多的回馈，第一件事情就是我们刚前面有提
1: 到，就是不驼背。对，因为大家同行就真的是坐下来之后人很放松，就不会让我的身体是保持停止的状态，所以驼背。而且其实大家也知道，就是我们其实真的到了一定的年纪之后，又没有特别去在意我们的核心肌群这些身体的肌耐力的时候，人真的会往里面缩缩起来。对，所以第一个很常听到的回馈就是，诶，老师我们不带驼背。嗯、然后我觉得我有一个很特别能够跟大家分享的真实案例，是就有一个姐姐来上课，她是新的同学。然后上到第二堂课的时候哦，她就跑来跟我讲说：“老师，我要跟你讲一个秘密。”我说：“什么秘密、嗯？”“好可爱哦！”对对，她就说：“我一直都以为我是 O 型腿。”嗯，结果上了两堂课之后，真的是第二堂课，她就来跟我讲这件事情说：“老师，你不是都跟我们说站一位脚的时候，脚后跟靠近，膝盖靠近，大腿内侧靠近，屁股。”夹紧，我第二堂课两条腿就碰在一起了
0: 。哇，这么神奇！我想
1: 说，真的吗？他说：“那你要不要就是再夹一次给我看，我们确认一次？”呃、他说：“真的，老师你看，他就示范给我看。”他说：“我的两条腿已经并起来了。嗯”我说：“哦，真的。”然后后来我们两个就是在讨论的过程里面就发现到说，他一直觉得他 O 型腿，其实不是他的骨骼是 O 型腿，他是因为他的大腿内侧没有力气、嗯，所以他没有办法把他的两条腿夹起来、哦。可是就这两堂课的时间里面，他知道他。怎么使用他的下半身的肌肉？我们说大腿内侧这些深层肌肉的时候，他就可以把他两条腿夹起来。所以其实这是一个非常、嗯、我自己也很惊讶的一个真实的案例。对他不是因为骨骼，而是因为肌肉没有好好使
0: 用。哦、对，所以我觉得，哎
1: ，这个也是让我觉得很开心，也跟我第一次收到这么
0: 惊人、这时间惊人的短时间内的
1: 回馈。没错，嗯
0: ，这个跟大家的。印象好像有一点不太一样，因为大家觉得说好像跳芭蕾就是一个很轻松、很轻巧、很优雅的一个舞蹈嘛。可是其实芭蕾会用到很多肌肉，是不是？没错，而且大家要记得，我们是
1: 脸部表情很放松、嗯，但其实你的脖子以下都是在处理劲的。哦，对。可是当你知道我们。怎么样使用跟如何去使用这些肌肉的时候，它看起来就会是非常简单的。所以我每次上课的时候，我做完示范，请姐姐们跟着我一起做的时候，她们做完都要讲。深吸一口气，<笑>姐姐们做完都要叹一口。想要说，老师我都不知道，原来做完这些动作会这么累。而且芭蕾它会用到很多的深层肌肉，嗯,嗯，然后跟用到很多的小肌肉。大家想想看，就是我们的手指头很灵活，那大家知道手指头在动的时候，嗯嗯是很多的小肌肉在里面活动跟牵连在一起的。嗯,嗯，那大家想一下，你的脚趾头，脚趾头肯定没有手指头这么灵活，对吧？呃、脚夹不起来东西嘛，对,对,对。所以大家可以试试看。<笑>看，就是哎、欸，今天之后可以用你的脚去洗澡的时候抓抓你们的那个地垫啊，<笑>或是抓抓就是湿湿的毛巾之类的。你看有没有办法用你的脚趾头把它从远端抓抓回来？嗯、你的脚趾头应该要跟手指头一样灵活才。好困难啊、哦！<笑>大家可以试试看。所以大家就发现，哎、欸，我们其实用到很多深层的肌肉。那你第一件事情要去控制这些深层肌肉或小肌肉的时候，其实是不容易的，要花很多的力气去控制它、嗯。所以很多姐姐们说，哦，老师，你知道我们上完课那种流汗啊，不是就是上我去跑完步之后那种啪，整個汗冒出来、嗯，那种汗是你停下来休息的时候，从身体内部这样慢慢这样渗出来的，身体
0: 内部涌出来的汗，生汗对生汗，哦。嗯哦，所以开始学芭蕾之后，其实会练到很多全身平常不会用到的深层肌肉。对，应该说大家比较。不会去注意到的，比如说像大腿内侧
1: ，因为大腿内侧它其实我们用讲的，你知道它在哪，可是你真的要去活动它或者去使用它的时候，它不是一个那么轻易能够用到的位置。所以确实，其实大家一刚开始在上课的时候，很多的人会弄不清楚到底大腿内侧那种夹紧的感觉是什么，嗯
0: ，对对？所以
1: 我觉得这个还蛮有趣的，跟我们上健身房健身的那种感受有点不太一样。
0: 哎，那老师可,不可以分享一下跳芭蕾，它会用到核心肌群吗？
1: 当然，当然，就是一定会用到。应该说，任何的运动跟。舞蹈啊，它其实都会用到。那其实上白课的时候，我们会很强调你的腹肌跟你的后面背肌的部分。那当然，我们臀部啊，臀部屁股夹紧这件事情，是因为我们的身体这些肌肉、韧带啊，这些组织是连在一起的，它不可能分开。所以我们会跟大家讲说，因为我们刚刚前面有提到说大腿内侧很难找嘛，那你的屁股要先帮我夹紧之后，你才可以连接一起使用到大腿内侧。嗯、对对对，然后所以核心、肚子跟背肌这件事情也是帮助。我们的身体维持稳定，嗯
0: ，所以其实跳芭蕾它对于我们呃，熟龄增肌其实是还蛮有帮助的，还蛮有帮助的。而且我们在课堂设计里面呢、啊，其实也不瞒大
1: 家说，川川老师本人是一个非常。不喜欢做肌耐力练习，对,<笑>对，因为大家都知道，有时候肌耐力练习，<笑>嗯、比如说仰卧起坐等等的，就是很枯燥，而且做起来很累、嗯。有的时候大家做着做着就会想要放弃、嗯，也没有办法就维持很久的时间。嗯、可是我们在课程设计上面呢、啊，会让大家除了配着音乐之外，这些动作做起来又漂亮又好玩，嗯嗯、对，所以大家就不会觉得它很无聊。可是确实能够做到这些位置，你需要用到的肌耐力的地方
0: 。嗯，嗯了解。有一个说法说，其实，嗯，跳芭蕾是一个要动脑的运动，可以这样讲吗？没错，因为芭蕾的组合再
1: 怎么样简单，都还是要花精神与体力，还有你的脑力去把它记起来。上芭蕾课，我就说，其实跟我们一般做运动健身不太一样的地方是，第一个是你在上课的时候，你必须要记得川川老师给你的。动作组合，比如说 A B C D E， 前面几个腿，旁边几个腿，后面几个腿，你要把这些组合记起来。那你还要配上音乐，那音乐就会有不一样的音乐质地，你要耳朵去听它的质地，它的旋律还有它的牌子。嗯因为古典芭蕾的话，它必须要跟这些音乐是完全紧密合在一起的
0: 。哦，对，不能想怎么跳就怎么跳，對對對它
1: 是有一定的
0: 游戏规则的、嗯，我们必须要走在这个
1: 规则里面。对，然后再来就是你旁边还有很多的同学，所以你必须要。眼睛打开，身体打开，耳朵打开，因为你旁边有同学，所以你要小心不要去碰到他们。然后你同时还要顾及到说，哎，我这个动作除了做组合做对了，音乐有合上，还要注意旁边同学之外，我还要在镜子里面看到漂亮的自己。嗯，对，你要觉得自己漂亮才行。嗯、所以其实一堂课里面你要顾及的事情是非常多的。嗯，所以才会说，哎，除了练习你的身体
0: 之外，其实你的脑力也是会被刺激到的。嗯，其实它也是一个防失智的，还不错的方。法。没错，没错。老师刚刚也提到说，嗯、其实跳芭蕾的时候，我们要看着镜子嘛、嗯，要觉得自己是漂亮的、嗯。其实这个点还蛮有趣的，因为其实我们有观察到说，台湾的女生普遍来说不会对自己的外貌非常的有自信心。那跳芭蕾是不是可以让大家对自我感觉比较良好一点？嗯这个就是我才能跟大家说的，就是第一个，你要先
1: 欣赏自己的优点跟你漂亮的地方。我相信其实大家心里面都还蛮清楚，知道自己总是有一两个地方是很吸引别人的，不管是个性上啊、外表上等等的，是有吸引人的地方。可是我觉得我遇到的首领姐姐们，绝大部分的人啊，其实他们都知道自己的优点在哪里，可是他们没自信。嗯，对，所以上课的时候你会看到他们会一直忍不住想要低头看，确定自己有没有做对。嗯、可是我们说，我们现在要改变这个习惯，你要从镜子里面，因为我看镜子的时候，其实我的视线才会是平视的状态，或是眼神投射出去给别人。对，因为包含就是我们有的时候面对面在跟别人讲话的时候，也很容易去闪躲别人的眼神。可是我觉得，如果你能够很直视对方的时候，就代表其实你对自己是有一定的自信的程度的你。你很大方，对你很大方，对。然后我就会希望在上课的时候，能够让姐姐们能够回到那种他们自己有自信，而且是很落落大方的这个状态。所以，我就会说：“哎，你的眼睛要盯着镜子里面的自己，能不能够跟别人交流？”我们先。不管先放一边，可是你要第一件事能够跟自己交流，所以我会跟大家讲说，自我感觉良好是肯定要的<笑>，而且现在很多姐姐都会穿很漂亮的舞衣，说、嗯、你都穿这么漂亮的舞衣，那你就要欣赏自己啊！我在跟他们讲说，穿老师都会在镜子前面看一下，哇，我今天穿的真漂亮。<笑>对我讲，嗯，我今天舞衣很美，你们都会主动来称赞穿老师的舞衣很漂亮，那我也会
0: 希望就是相对的，你也要称赞自己很漂亮才行。嗯，可以买那种很漂亮的五一片裙，这也是学霸的一个乐趣，是是？其中一个乐趣之一。哦，这也是一个很大的坑嘛，就是入坑之后就很好买，是不是？配备要齐全。嗯，懂懂懂，就是它还蛮有一个打扮自己的一个乐趣在。对，而且大家也知道，就是芭蕾课的时候会希望大家穿舞衣
1: ，因为舞衣贴身，我们会让你的肌肉线条能够被我看得很清楚，你在镜子里面可以看得很清楚。我觉得其实最漂亮的地方是。大家把头发梳起来的时候，那个精气神就会出来，然后会看到大家漂亮的肩膀、脖子的线条，哇，那个那种漂亮是很难用言语形容的。
0: 嗯，要亲自体验才知道。二零二二年的时候，老师在五十家开了一个线上课程，叫做“熟龄古典芭蕾课”，大家在家里面就可以看影片学芭蕾，然后学会挑一支小品，叫《胡桃钳选萃》。可不可以请川川老师跟我们分享？在家里面看线上课，跟你在教室跳实体课，这两个差异在哪里？实体课的话，那大
1: 家就知道就是你的旁边会有同学，那我的手也可以实际的碰到你，然后去解决你身体的一些问题。可是我们回到线上课，线上课可能就会变成是我们自己独自上课，但其实我们也会蛮希望你可以揪着你身边的，比如你的好朋友、你的家人一起跟着你一起上课。我觉得这也是其中一种不一样的乐趣，因为有的时候要上实体课，搞不好你的家人是没有办法配合同样的时间，那、嗯、你就只能认识新的同学。可是我觉得。在家里面上课的时候，小朋友、大朋友都可以一起来、嗯，母女一起学，好像也还不错。大家可以一起上课、嗯，或是自己的孙子孙女，我觉得也蛮好的。再来就是线上课，你可以重复的播放。哎、欸，我今天这个动作还没有做得很好的时候，我可以重复的多练
0: 习几次、嗯。那你可以依照你自己的进度去做安排。可不可以请老师跟我们谈一下？因为嗯，我们发现大家对线上课有一个疑虑，是说没有老师在现场指导我，诶，这样我要怎么知道我是不是做的对？其实我们在
1: 线上课里面呢、啊，川川老师也是非常非常仔细的帮大家把所有的正确的做法跟不对的做法，我都有做给大家看，所以其实大家是不用太担心的。这个真的是一个。集大成的一个线上课的内容，除了我们把正确的观念分享给大家，让你知道哎正确的身体要怎么样使用之外，川闯老师还有就是特别的把几个容易犯错的地方特别挑出来做给大家看，然后有很多补充的说明在旁边，所以其实大家看着影片就可以稍微的去对比说，哎，这个是正确跟不正确的位置在哪里？那当然你的身体其实也会在川闯老师引导之下，能够蛮明显的去感受到正确的。会更不正确的位置在哪里？嗯
0: ，啊，老师可不可以谈一谈？嗯、呃，因为在实体的教室，我们就是有非常完善的那个空间设备嘛、嗯，可能有镜子啊，有木头地板。那在家里面，我要跳这个线上课程的话，我需要准备什么东西？其实准备的东西呀、啊，比想象中的少一点点。就是
1: 大家扶着墙壁，或是有椅背的椅子，就可以跟着我们一起上课。那当然，这个椅子的重量不要太轻，不能就是诶、欸，我可能单手就可以把它提起来，还是要有一点重量的椅子比较安全一点点。那墙壁的话也是，就是尽量不要找那种。木板隔间就是好像摸起来会有点砰砰的这种感觉，墙壁最好还是实心的，我们的手可以扶在上面就好。那譬如说，像我们在。教室里面上课的时候，可能会要求大家穿舞鞋。那当然，我们也还是会希望，如果大家要准备舞鞋的话，是最好的，因为毕竟它是专门设计来给芭蕾使用的，然后保护大家脚的一种产品。嗯、那当然，如果没有的话，我们就穿纸滑的袜子也可以。现在大家知道，哎，蛮多袜子底下是出那种用纸滑胶底的这种袜子，让你能够稳稳的站在地板上面。只是在地板的话，川川老师就会要提醒大家，如果大家里面是那种大理石啊、瓷砖地等等的话。可能要特别小心，因为它通常都比较滑一点点，嗯、那真的可能就要传到指滑袜的部分。哦，对。然后你说瑜伽垫的话，如果有瑜伽垫在家里面是最好的，因为我们在课堂里面有设计一些肌奶力的练习，会请大家躺在地板上或坐在地板上。那担心大家身体直接接触到地板的话，其实有些骨头碰到地板的感觉不是那么的舒服。嗯、对，那也是保护大家的身体。那如果没有的话，其实如果有个浴巾比较厚一点的浴巾也 OK。呃，我知道有些。家里面可能，呃，有些人会有荞平，那种薄的荞平的垫子，放在比如说像尾椎骨啊，或是脊椎的地方，也是可以的
0: 。嗯，了解。那需要很大的空间吗？其实不用，大概就是因为我们没有
1: 真的让大家有很大量的跳动啊，或者是移动的内容。那我们就主要是以身体稳定为主的课程设计，就变成其实大家只要手打开、脚打开，自转一圈、嗯，你不会碰到旁边的东西。其实这样子的空间就足够
0: 了。哦，所以不会让大家跳起来转很多圈，嗯、像天鹅一样。對對對不,會
1: 不会，對不,會不会，就是我们的课程目前都还是让大家先能够找到身体。体的接纳力跟维持稳定，对让大家能够先找到这些身体基础的力量。
0: 嗯，了解。哎，像在过去两年疫情期间啊，其实就台湾出现很多线上课程嘛、嗯。对对对，川川老师自己有教过线上课程吗？可不可以分享一下你在教线上课程的时候，你觉得呃那个感觉跟实体课有什么差异？学员的反应啊，或者是说动作的雕磨上？
1: 其实我们一刚开始在接触线上课的时候，很担心我们会看不到大家的身体。可是其实后来发现，比我们想象中看得清楚很多。对，那当然，我第一个我觉得手不能摸到大家是一个一刚开始很困扰的事情嗯嗯。可是这样相对也是，我觉得教学相讲，我们也会想出很多的形容跟呃口头上的指令来帮助大家的身体。所以我觉得后来大家在上线上课的时候，接受度就普遍高很多，因为大家可以借由听传。老师的指令去做一些调整
0: 。这一次在五十家这个预录的线上课程，川川老师其实也用了很多比喻跟指令去让大家理解那个动作的指定，对对对，用很生活的方式去提醒大家。譬如说
1: ，呃，我们简单讲一个，就是。我们的课程里面有讲到 PK，PK 它是那个搓跟刺的意思，嗯，对，然后我就会讲说，很像我们就是看到运动选手丢那个标枪，讲咻、嗯，然后刺到土里面去，你不会看到那个标枪是松松的掉到地板上，他一定会讲，直挺挺的插进那个土里面的这种感觉。所以我的 PK 想扣到土里面去、哦，所以你要真的帮我站的稳在地板上，对啊，然后像譬如说我们做一些延伸拉长的事情，就说川川老师觉得美食是一个很疗愈人心的事情。我觉得用美食来形容，比如说像那个披萨，大家知道那个 cheese 会牵死
0: 、啊，哇，延伸拉长那种
1: 黏黏的感觉。然后大家一讲就哇，想到披萨，就想到团团老师形容那个动作、嗯。我觉得这样跟生活连接是最快而且最有效帮助大家的
0: 。嗯，你就可以很快去理解说。这样一个动作，他想要呈现出来的质感是怎么回事？因为
1: 如果我们是给职业舞者或是科班生的孩子们的话，我可以直接告诉他那个肌肉的地方。可我觉得一般普遍，比如说像熟龄姐姐们啊，他们对肌肉认识还没有这么深的时候，大家会没有办法那么快上手跟理解。是可是先用这些比较生活的方式去引导他们，就大家才会哎比较能够快速的跟我们的课程做连接起来
0: 。嗯。那像川川老师，你自己作为一个职业的舞者，应该也都是有在持续的进修吗？是是，那没周还是都要上课、嗯。那你自己有上过线上课程？有，我那时候疫情的时候也是上了很多线上课啊、嗯。可不可以跟我们分享一下，就是你作为学生去学一个线上的，然后需要用到身体的课程的那个体验跟心得是什么？心得就是。第一个就很寂寞，
1: <笑>对不对？因为那时候真的是因为疫情的关系，<笑>可是后来其实你习惯了之后，就发现其实是不会孤单寂寞、觉得冷的。<笑>我觉得线上课很棒的一件事情是，是有的时候在实体课上课会听冷。<音>有的时候真的会听漏老,老师讲，因为可能现场的环境音，然后同学们可能有的时候小小的讨论课程内容的声音，或是音乐的声音，有的时候真的会听漏老,老师的某些指令。而且你在很专注在自己身上的时候，真的有的时候会没有听见。可是上线上课，我自己都戴着耳机<音>，所以我的耳朵是塞的紧紧，所以就感觉老师在你
0: 耳边告诉你指令。有点一对一指导的感觉<笑>，对。所以其实上线上课它有别于实体课，它有它的优。都是嘛，就是说你可以很专心的 focus 在老师的指令上，而不是就是可能像实体课一样会有很多分心的干扰源，就可能哎有同学啊，或是可能
1: 就是哎我们在调整什么东西的时候，这些干扰的时间在线上课的时候非常专心在那个时间那个单元里面
0: ，嗯，而且是他可以重复看嘛，对，可以
1: ，就是我觉得哎我这个动作还没有练习好，我们就倒回去再看一次，嗯
0: ，对啊，所以即使现在疫情已经、嗯。稍微比较和缓，然后大家也开始恢复实体课，线上课它也是有它存在的价值。嗯、没错，而且我自己还是会上线上课哦、嗯。对啊，我自己还是会有线上课的时间，像一些国外大师啊，对、哦、对对对对，真的哇，<笑>有一些体验，<笑>有一些工作方，因为就是你可能以前要就是千里迢迢去一个很远的地方上、哦，对对对，现在有就是你知道哇，这样子的线上课也是还蛮好的，嗯，对自己帮助也很大，嗯,嗯。那我想帮我们的读者发问，就是如果你在家练习，然后你发现我好像有一些动作没有办法做跟老师一样，怎么办？哦
1: 。还是要以大家的身体状况为主。那当然，川川老师在课程里面其实还是有跟大家讲说最极致的样子是什么，然后跟可以调整的样子是什么。所以这个部分大家也其实不用担心，因为我们其实有做一些小小的练习来帮助大家先找到自己目前身体可以做到的位置在哪里。那就大家就先以自己的身体状况去做调整就好。譬如说像，像呃我们在做肌耐力的部分，可能川川老师跟大家说我们这个组合要做四大次。可是我万一发现我的身体，我只能呃负荷两大次，那我们就做两大次。然后你会发现，我的身体慢慢进步的时候，你就可以发现我可以跟上这四大次的时间，甚至做超过也有可能。对，所以其实大家是可以按照自己的身体去做调整的
0: 。嗯，那可不可以请川川老师跟我们谈一谈，我们在家里面自己练习跳舞，要怎么评估自己的身体有没有进步，有哪些指标可以去做这样的检视？哦、呃，其实第一个很。能
1: 够发现有没有进步的第一个情况的、就是。像刚刚川川老师提到的，我本来只能做两次，可是我现在可以慢慢增加到川川老师给大家的次数四次，然后甚至我做了四次的时候，真是脸不红气不喘，我甚至还有余力可以再多做四次。这个就是一个身体很大的进步，因为你的体力开始变好了，嗯、那肌耐力的训练也有了，你会发现，哎，我可以渐渐的负荷这些我们课程应该要有的组数，然后甚至就是我可能做某些动作，我们一开始做的时候会发抖，两条腿抖得很厉害。<笑>对，然后是我一直在抽筋，可你发现，哎，我渐渐开始不抽筋，那这也是一个很大的你的身体进步的一个提醒
0: 。嗯，了解了解。那像如果家里面没有镜子的话，要怎么判断自己跳好不好？嗯我们会说，其实啊，你
1: 没有镜子的时候，如果家里面还可以找到一些可以反射的地方，那、嗯嗯、那个也是一个很好。比如说，知有些家里面可能有那种落地窗啊等等，<笑>对对对，他们可以反射，或者甚至其实根本就不需要落地窗，我有穿衣镜等等这些也可以拿来做代替嗯嗯。但如果真的都没有的时候啊，其实有一个很简单帮助大家找的就是，请大家帮我整个人靠在墙壁上，嗯,嗯，先帮我找一下身体的直线，头顶到你的尾椎骨一条。直线，所以感觉应该是整个人密密的贴在墙壁上的感觉、嗯。然后我的小腹要肚子往里面内收收紧，对、嗯。还有一个很特别的地方是肋骨哦、嗯，我们的肋骨，因为以前古代的欧洲公廷他们穿马甲，啊、所以其实很大家都记得就是拉得很紧，所以我不可能让我的肋骨是往外面凸出来的。嗯、對所以我的肋骨往里面收紧之后，我贴在墙壁上的感觉应该是整个人平平扁扁的，嗯、像一个 Oreo 夹心饼干。嗯、是,是是，对对对，所以这是一个很快速能够先帮大家。找到身体直线的位置，靠着墙壁的时候，感觉一下身体直线，然后再开始我们的动作组合。嗯，那当然，因为我们的课程设计是循序渐进，从前面的肌耐力，然后一路到拔杆，然后到中间，甚至到最后的小品，所以大家按照这个课程的设计，慢慢的去练习，其实大家对自己的身体会有一定程度的认识，对大家可以稍微的整理一下自己的身体是好
0: 的。嗯，我刚刚想到一个事情是，如果。家里面就是有手机的脚架的话，用脚架录一下，自己跳的样子，哦這個、其实是一个
1: 非常好的习惯。因为其实我们自己在上课的时候，我们也会把它录起来。因为确实，我们就说你上课的时候一定会有一定程度的看不见自己的地方，对，一定会有盲点的时候。所以，其实你把你的手机架着，把自己的身体录起来是很好的。而且，我也可以确实的检查说，哎、欸，我这个组合有没有做对，然后跟老师刚刚提的指令有没有是一样的。所以，能够把它录起来是一个非常好的方
0: 式。可以看看自己跳起来的样子，跟你脑海中想象的样子是不是一样的？一樣对对对，我想要请老师分享一下这一次呃、嗯，首林古典芭蕾线上课程当中，因为它最后会有一个呈现是《胡桃钳选萃》这个小品嘛。嗯，可不可以跟我们介绍一下《胡桃钳》这个五马的特色？我会帮大家选胡桃钱，其实主
1: 要是因为胡桃钱。第一个是他原本的故事就是很平易近人的，一提到胡桃钱，大家就会想到他的故事内容，那他也会是台湾。最熟悉而且最常看见的芭蕾舞曲，就大家对它的亲近的感觉是比较深的。甚至在圣诞节的时候，或是大家有的时候可能去逛逛书局啊，大家会听到哎、欸，那个背景音乐会出现胡桃钳。所以其实有的时候，哎、欸，我们一讲胡桃钳，大家的那个印象是很深刻的。所以这是我第一个挑选它的原因。然后再来就是胡桃钳的这个小品，刚好能够把我们前面练习的课程融会贯通连在一起。所以我觉得哎、欸，可以借由这个练习来。来帮助大家回头检视我们刚刚前面的课程有没有真的把它学习到自己的身体里面，也算是这一整个线上课程的小小的总结。希望你在做这个小品的时候，能够让自己的身体是很有自信的，而且很大方能够表现出来。那我们会希望就是诶，哎，课程里面有平衡的练习，我们有 PKR b a s 练习，让大家能够。很安静、很自在的用单脚站立，因为我知道平衡感的练习其实也会是蛮多首领哥哥姐姐们在日常生活里面会碰到的问题，所以我们特别把平衡感这件事情也放在这个小品里面
0: 。那老师可以跟我们谈一下，因为刚刚其实已经讲到说，这个最后的小品呈现，你可能有融入一些巴黎的很经典的动作，比如说 p K， 对。像刚刚讲的，脚丢出去像针一样落在地上再回来这样的一个感觉，对，还是那个搓跟刺的那种意思。然后再
1: 接到 PK R 本 R 本这个动作是芭蕾里面它非常经典的一个舞姿。大家只要想到芭蕾照片或是舞者们在跳的时候，它是一个非常经典的位置。所以，我们把很多的经典的动作放在里面，比如说像我们刚刚提到的 R 本啊，或是 Passy Passy， 就是脚放在你的膝盖旁边，嗯嗯像一个棋子的位置，这些也都是很经典。的。出现的，所以我们在这个小品里面其实也透露出很多讯息，嗯、就像我们提到的说，哎，刚刚前面你练习过的这些课程内容，然后呃，美感的展现啊，甚至也告诉你有很多的经典的芭蕾的动作也都在里面出现，所以可以让大家很初步的做一些芭蕾的练习跟认识
0: 。懂，像刚刚讲的那个。它是有点像天鹅一样迎风而立的感觉，就对,对,对是是，阿拉伯姿，它就是
1: 一个延伸伸长的位置，然后守在你的鼻子前方，后面的脚延伸
0: 要离开地板。嗯，所以可以说，我们学完这套小品，你会学到一种芭蕾的优雅的美感展现。没错。最后，想要请老师分享一下，就是对于五十岁以后，如果对芭蕾有一点点心动，但是。嗯，还不知道怎么开始，有没有什么建议？可以的话，欢迎大家进来跟我们一起，就是体
1: 验芭蕾课程的美好。因为其实我们就说，我们并不会有所谓的既定印象说，说哎，你来上课一定要可能以前有芭蕾经验，或是舞蹈基础，或是你要金开腰软，或是要什么样的一些条件你才来上课。每一个人都可以来，不分性别，然后不分年龄，其实都是可以的。对，那当然，首领芭蕾这堂课本来就是为了首领族群去做设计的，所以我们的课程里面其实会避开。一些对大家的身体有很大负担的练习，比如说深蹲啊，因为我知道很多同学，因为我们的肌那里还没有很足够、嗯，所以你会没有办法控制我的膝关节的位置。那我们要做的事情是保护你的膝关节，而不是让它有承受更多的力气。所以是希望能够保护你们的身体
0: 。今天非常谢谢川川老师跟我们分享。五十后学芭蕾的非常多好处，可以练肌肉，可以练大脑，而且还会让你自己觉得自己好像变漂亮了，更有自信啊！就非常欢迎大家，不管是实体的课程，或者是看五十家首领古典芭蕾课的线上课程，其实随时都可以开始进入这个芭蕾非常美好的世界。谢谢大家今天的收听。如果你喜欢今天这一集节目，欢迎到 Apple Podcast 搜寻一号课堂，并且留言。详细的操作方法可以参考本集的资讯栏。今天谢谢川川老师，我们下次再见。